0: Internet
1: Internet Internet, Internet Salut, c'est Thomas Rosec. Vous connaissez Jacqueline Moreau moi, il y a encore dix jours, je n'en avais jamais entendu parler. Notamment parce que j'ai cessé, il y a deux mois, d'aller sur Facebook, parce que j'en avais marre de ce que le réseau était devenu, une tribune ouverte d'opinions assez stérile. C'est pourtant précisément sur Facebook que Jacqueline est devenue un symbole, celui des gilets jaunes, ce mouvement dont on comprend assez mal les contours, qui a démarré sur le net, poussé notamment par une vidéo virale vue 6 millions de fois et signée Jacqueline.
2: Mais qu'est-ce que vous faites du
1: pognon À part changer la vaisselle de l'Elysée ou vous faire construire des piscines On se demande et on a beau fuir les réseaux, il vous rattrape quand même parce que forte de son succès numérique, Jacqueline a débarqué partout, à la télé, à la radio, interviewée, débattant avec des députés, interagissant avec des ministres. Alors outre ma totale sensation de basculement dans la quatrième dimension, je m'interroge est-ce que les zinzins d'Internet ont pris le pouvoir Parce qu'il n'y a pas que Jacqueline, on en a vu d'autres surgir et disparaître aussi sec, à tel point qu'on en oublie leur nom. Mais alors, est-ce qu'on en est arrivé à un point du débat public où toutes les paroles, aussi farfelues soient-elles, se valent Pourquoi nos élus s'empressent de les Ériger en interlocuteur crédible. Qu'est-ce que ça nous dit du chemin que prend notre société Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et dans le prolongement de cette réflexion, j'ai immédiatement pensé à ce qui était arrivé à un confrère journaliste, Samuel Laurent, des décodeurs du journal Le Monde, fin connaisseur des réseaux sociaux, mais lui-même en pause désormais d'une autre plateforme, Twitter. J'ai rendez-vous avec Samuel Laurent. Ah, 11h30 on avait dit. Je suis allé le voir ah, dans les locaux du Monde à Paris pour qu'il nous raconte ce qui l'a poussé à prendre ses distances et surtout comment il percevait cette recomposition du débat public dans notre pays.
2: J'ai une longue longue, longue carrière et une longue expérience des réseaux sociaux euh, et là j'en suis euh, en pause, hein. j'ai pas encore dit que j'allais euh, définitivement arrêter euh, à tout jamais euh, mais parce que j'estime que c'est plus possible en fait euh, parce que ça faisait un moment que ça me creusait, euh, que ça me trottait par la tête. Hein. Grosso modo ça fait euh, depuis, euh, depuis la présidentielle je dirais où c'est vraiment devenu, ça a atteint un stade où c'est vraiment devenu une souffrance c'est un problème. Euh, qui affecte jusqu'à ma vie personnelle quoi. Voilà. ça faisait un moment que je voulais arrêter et puis là la goutte d'eau ça a été une série de trucs euh, de rafales, de harcèlement en fait venus d'une part de militants, la république en marche une première semaine, à la fin de cette semaine j'ai dit bon j'en ai marre je fais une pause, sauf que pas de bol sans même être sur les réseaux sociaux, je me suis quand même repris une deuxième shitstorm, hein. c'est comme ça qu'on appelle ça dans le tempête de caca littéralement qu'on appelle ça dans le... dans le beau langage des réseaux sociaux, suite à un papier sur un rappeur inconnu qui avait écrit une chanson provoque, qui est devenu, mais justement c'est au cœur du sujet, qui est devenu par par la magie de l'indignation collective d'Internet et de Twitter particulièrement, un truc hyper connu de la France entière, ce qui était précisément le but de l'opération. J'ai écrit ça, ça a beaucoup énervé les mêmes gens qui, euh, justement, participaient à cette indignation généralisée, je pense. Ce qui est un autre problème, c'est que souvent quand vous dites aux gens qu'ils s'indignent comme des fous en rond, ça les énerve encore plus. Euh, bref, et du coup là, ça a été carrément menace de mort sur moi, sur ma famille, des trucs assez très très violents. Donc là, j'ai... Euh j'ai entrepris de porter plainte, et là pour le coup je fais une vraie pause, et par ailleurs une pause euh, c'est aussi pour moi... Me... En fait finalement ça fait dix ans que je suis la tête dans ce machin, euh, et là c'est la première fois, ça m'était jamais arrivé en dix ans, ça fait cinq semaines je crois que j'ai pas fait de tweet, euh, et c'est assez intéressant finalement le, les enseignements aussi qu'on en tire, d'en sortir un peu. C'est vraiment devenu un endroit central de la vie collective, qu'on le veuille ou non, euh, c'est devenu, avec Trump, avec d'autres, un endroit où se joue une grosse partie de la vie politique française, un endroit où se joue aujourd'hui une partie des mobilisations, des contestations. Les Gilets jaunes, c'est vraiment une mobilisation de cette époque-là, au sens où elle est décentralisée, on a beaucoup de mal à comprendre, c'est très spontané. Euh, et c'est vrai que c'est devenu du coup un espace d'autant plus irrespirable pour les journalistes qu'ils en sont l'enjeu central en tant que tel. C'est-à-dire que la moitié du temps, ils vous conspuent, mais violemment, dans des termes extrêmement durs. L'autre moitié, ils viennent vous chercher en pleurant parce qu'il faut que vous parliez du dernier truc. Quoi. Mais à chaque fois, vous êtes l'enjeu, en fait. Le média est l'enjeu. Vous avez
1: mentionné le, le mouvement des Gilets jaunes, ça nous ramène au, au cœur de notre sujet. Qu'est-ce que ça vous inspire L'émergence, pour ne pas dire l'irruption dans le débat public, de personnalités comme Jacqueline Moreau, qui a été érigée en porte-parole, en symbole un peu de... De ce, de, de ce mouvement et qui prend une
2: place délirante dans le, la discussion publique à tel point que des membres du gouvernement lui répondent quasiment en direct ça c'est l'autre aspect assez fascinant Alors, bon, le fait que des inconnus émergent à l'issue de mobilisations spontanées c'est pour le coup pas vraiment une nouveauté médiatique parce qu'en fait si on, même en 95 il y avait eu un peu des, des, des gens un peu autoproclamés chefs de la mobilisation le fait qu'il y ait ces mobilisations plus spontanées c'est sûr que ça a un lien avec les réseaux sociaux c'est une évidence que là c'est Facebook qui les aide énormément à s'organiser euh, et du coup ça chasse les appareils traditionnels ce qui est effectivement très déroutant pour eux, ce qu'on voit aussi c'est qu'on voit bien qu'à euh, gauche comme à droite je veux dire des, des insoumis ou FN on peine un peu à savoir quoi faire avec ces mouvements là après, voir en cours derrière. De voir en cours derrière. Après, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'effectivement, la nouveauté, c'est peut-être ces, ces ministres qui se mettent à répondre sur Twitter en direct aux gens. Euh, qui est un truc que moi, je pensais pas possible, au sens où je pensais qu'ils auraient appris à éviter cet écueil-là de l'expérience qu'on peut, qu pu avoir d'autres utilisateurs comme nous. Nous, journalistes, ça fait bien longtemps qu'on a arrêté de répondre à tout le monde, parce que sinon, on serait tous devenus fous. Enfin, euh, oui. Moi, je l'ai beaucoup fait longtemps, je l'ai même porté, je l'ai revendiqué. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était de la folie, que c'était pas mon travail et que de toute façon, ça ne fonctionnait pas, que c'était épuisant pour rien. Donc, je suis assez qui repart sur des choses comme ça.
1: Mais est-ce que ça veut dire que toutes les paroles se valent désormais Est-ce qu'on a, on a un peu aboli ce qui était l'échelle traditionnelle de, de, la, de la prise de parole avec les experts, les
2: sachants, les, les élus et euh, à côté les anonymes, est-ce que maintenant tout, le monde se, tout ça se rééquilibre plus ou moins bah, J'ai envie de dire que ça fait un petit moment que de toute façon en dehors de la, des réseaux sociaux, euh, les télés d'infos en continu ont bien réhabilité la figure de la grande gueule qui connaît rien mais qui a des trucs à dire quand même. Euh, le, les experts et sachant malheureusement on les voit moins qu'avant à la télé je pense qu'on a beaucoup regretté leur présence à une époque dans les années 90 je suis pas sûr que ce qu'on a mis en place euh, Enfin je sais pas si je préfère pas un expert un peu relou à Eric Zemmour quoi. Mais, euh, mais je pense qu'après sur le, sur le fait que effectivement, Twitter horizontalise la parole, c'est une vérité ce qui est terrifiant, c'est pas tant à ce niveau-là, c'est qu'au niveau individuel, vous allez voir des gens qui sont des, je sais pas, un chercheur spécialiste d'un domaine qui va faire un tweet ou un, un, un fil de tweets, et vous allez avoir Toto42 qui va lui dire « non n'importe quoi parce que mon beau-frère machin », et qui, qui, qui le pense. C'est ça qui est effrayant. C'est-à-dire c'est plus que la... C'est l'horizontalisation et c'est la disparition de la prescription. C'est-à-dire, je m'estime légitime à parler d'un sujet, mais pourquoi Parce que aussi, Twitter favorise une dimension morale et finalement tout le monde est compétent pour avoir une morale. Ou alors, ça va être des, des querelles picrocolines. On voit aussi beaucoup s'ériger sur Twitter des espèces de. De gens qui sont pas vraiment... Enfin, des espèces de multi-experts dont on ne sait pas trop d'où ils sortent, qui en fait parlent d'un camp souvent, mais qui du coup se permettent d'aller... L'autre jour, j'en ai vu un, c'était génial, c'était... Euh, qui nous répondait, ah oh, mais de toute façon, là, vous utilisez l'INSEE, mais l'INSEE, c'est de la merde, ils disent n'importe quoi. Enfin, bah, quand même, quoi, c'est l'INSEE. Je... Oui. Bon. Et cette disparition et ouais, de la prescription des sources au profit de, moi je sais, moi je sais mieux que vous, de toute façon... Euh... Et puis, finalement, c'est l'autre problème, c'est qu'il y a une horizontalisation qui est aussi, euh, moi, journaliste, je descends dans l'arène à répondre aux gens, donc quelque part, bah, bah je suis un Twitter lambda parmi les Twitter lambda, et pourquoi ma parole à moi, elle vaudrait plus que Toto 42, quoi. Twitter, c'est aussi un réseau qui vous amène à côtoyer des gens que vous ne côtoyeriez pas, normalement. Et moi, je vois, et c'est un truc qui me frappe de plus en plus, des gens s'énerver, par exemple, sur un tweet d'adolescent vous dites mais c'est un adolescent de 15 ans qui fait un tweet pour provoquer parce qu'il est en pleine adolescence bête et il y a un monsieur de 35 ans avec un doctorat en sociologie qui va aller lui faire un trait pour lui répondre très sérieusement et tout ça est un peu absurde qu'on peut pas comprendre Twitter tant qu'on comprend pas la notion d'économie de l'attention. L'économie de l'attention c'est le fait que finalement euh, sur Twitter ce qui compte c'est l'engagement c'est le fait d'obtenir des engagements, des partages etc donc c'est euh, et, et ça fonctionne à l'inverse, c'est à dire que les médias depuis très longtemps sont beaucoup trop branchés sur Twitter, ça c'est certain les journalistes et du coup vont aller euh, accorder une, une importance des fois un peu délirante à ce qui s'y passe donc du coup on va aussi utiliser le buzz quelque part de Twitter comme un critère de ah bah ça buzz sur Twitter donc c'est important donc il faut que j'en parle et ça ça devient complètement tordu parce qu'en plus on en arrive à un stade où on, en termes d'échelle euh, il faut euh, le journalisme avait souvent un truc assez cynique Du mort-kilomètre, de dire un mort à Paris vaut 10 morts en province Qui valent 100 morts à l'étranger Je pense qu'on pourrait presque <coughs> le faire au niveau des réseaux sociaux C'est-à-dire euh, un tweet qui fait 1000 retweets Il vaut <coughs> un post Facebook Qui fait 100 000 partages Qui vaut une vidéo Youtube qui fait un million de, de vues nous, on est trop sur Twitter, du coup, on surreprésente ce réseau-là. Il y en a d'autres sur lesquels on est beaucoup moins qu'on ne voit pas euh, ou qu'on raconte beaucoup moins. Euh, et de facto, on accorde une place assez délirante à ce réseau-là. Et quand on est sur ces réseaux, on se rend bien compte qu'on n'est pas harcelé en permanence par des jeunes lycéens. On est harcelé par des gens âgés. Euh, par des gens parfois très âgés, pas très âgés, par des gens, et moi je pense vraiment qu'il y a un truc qu'on n'a jamais étudié, je suis convaincu qu'il y aurait une belle étude de sociaux à faire par là, par l'appropriation des outils sociaux par une génération senior, c'est-à-dire de gens qui ont plus de euh, 50, 70 ans aujourd'hui, euh, et qui sont des gens des fois à la retraite, par exemple, donc qui ont plus de temps, encore une fois de l'économie de l'attention, j'ai plus de temps pour euh, militer, donc forcément je vais, je vais obtenir plus d'engagement. De, j'ai tendance à trouver aussi que sans doute les jeunes ont plus de connaissances et de codes de ces réseaux sociaux que peuvent en avoir des gens d'une soixantaine d'années qui finalement viennent d'une autre culture qui est celle de l'écrit imprimé. Euh, qui arrivent avec ces réflexes-là et qui parfois ont beaucoup de mal, on le voit, à euh, comprendre en fait les outils sociaux et qui en font des choses, euh, notamment en matière de désinformation, qui est un peu mon autre euh, petit hobby. On voit bien que ces gens-là, souvent, ils n'ont pas la grammaire d'être capables de se rendre compte que ce n'est pas parce que ça a l'air sérieux avec un titre, un chapeau et des intertitres que c'est sérieux. Et qui sont encore dans cette culture de euh, « c'est écrit, ça ressemble à un article, donc ça doit être sérieux ». Et après, l'autre problème, c'est que même si demain matin, tous les médias, tous les journalistes à carte de presse se réunissaient dans un grand amphi pour euh, enfin combler ce fantasme de plein de gens que les journalistes parlent tous d'une même voix, euh, et qu'ils décidaient de règles collectives, je pense que ça ne changerait rien. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus qu'un élément parmi plein d'autres dans l'information. C'est surtout ça qu'il faut qu'on réapprenne, peut-être. C'est à comprendre qu'aujourd'hui, on est une voix parmi d'autres, et de plus en plus, une voix finalement équivalente à d'autres. est-ce que c'est un bon ou mauvais signe pour l'état de notre débat public collectif c'est une vraie question. Euh, je pense qu'on est au stade de la maturité par rapport à ça. Et je pense que nous aussi, ma génération en tout cas, bon je vais avoir 40 ans, euh, moi j'ai été toujours, été journaliste sur le web à partir de 2005. Donc j'ai vu vraiment monter Internet et j'ai accompagné le journalisme web depuis ses débuts. Je pense qu'il y a pas mal de questions qu'on peut se poser, notamment sur l'approche très utopiste qu'on a pu en avoir à un moment donné, à euh, en fait défendre systématiquement les réseaux sociaux, etc. comme étant quelque chose d'intrinsèquement bien, euh, sans jamais se poser la question de la modération des débats, etc. Et qu'en fait... C'est un, voilà, un peu nous aussi qui avons contribué à créer cette espèce de, euh, de mastodonte, de monstre de ce qu'on veut, euh, que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce qu'ils apportent du plus ou du moins C'est une vraie question. Finalement, est-ce que les gilets jaunes, c'est pas quelque part, on peut le saluer comme étant une auto-organisation populaire permise en partie par des outils technologiques. On peut aussi se dire, mais du coup, c'est pas encadré, ça part dans tous les sens. Voilà, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque chose. Je pense surtout que ça nous échappe.
1: Alors certes, tout ça nous dépasse, mais tout de même, on ne va pas subir sans au moins essayer de comprendre. Et comme souvent dans ces cas-là, le mieux, c'est de se tourner vers ceux qui scrutent et analysent la façon dont se comporte l'opinion. C'est ce que fait par exemple Romain Badoir. Il est chercheur et enseignant en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2. Il travaille précisément sur ces questions des mouvements d'opinion à l'heure d'Internet. On l'a donc invité à venir nous voir. Et je lui ai demandé tout simplement à quoi ressemble le débat public en 2018.
0: Alors le débat public euh, en France en 2018, c'est un débat public public qui est euh, très tendu, euh, qui est très tendu mais qui est aussi très ouvert, c'est-à-dire que aujourd'hui, on, on critique beaucoup le rôle que joue Internet dans le débat public, mais il faut bien voir que les, les, les mécanismes un peu négatifs qui se mettent en place aujourd'hui de, de cyberharcèlement, euh, de brutalisation du débat, euh, sont euh, la, la face sombre de, de quelque chose positif qu'a apporté Internet, qui est d'ouvrir le débat public à un grand nombre de citoyens. Après, ce qu'on n'avait pas vu venir, ce que nous révèle aussi ce débat public sur Internet, c'est que les, la société est très diverse et que les gens ont quand même des, des façons de voir le monde, euh, des manières de voir, des valeurs, des grilles de lecture des événements qui sont très très différentes, et même parfois des, des modes de rationalité différents, des manières de penser très différentes. Et du coup, ce que nous révèle le débat public sur Internet, c'est vraiment une confrontation de ces manières de voir, et cette confrontation, elle est Parfois, elle est parfois très violente. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière tout ça, euh, en, justement, en laissant euh, la place à à peu près
1: tous les courants de pensée ou tous les, les types de rationalité, comme mmh. vous le disiez, est-ce qu'il n'y a pas un risque de d'évaluer du coup, la qualité du débat public en mettant... Tout un peu sur le même plan, c'est-à-dire les gens qui balancent des théories du complot ou des faits non étayés, ce qu'on appelle les fake news maintenant, et ce qui était jusque là des paroles d'autorité, c'est-à-dire des élus, des journalistes, des chercheurs.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de d'évaluation totale en mettant tout au même plan Alors, est-ce qu'il y a un risque de d'évaluation totale Ça, je ne sais pas. En tout cas... Euh... Ce qui est sûr, c'est que dans le dans la, la culture de débat qui a émergé sur Internet, effectivement, il y a cette idée que tous les individus sont légitimes pour prendre la parole et se retrouvent techniquement au même niveau, puisqu'il suffit d'avoir accès au réseau pour pouvoir prendre part au débat. Euh, et donc, effectivement, les profs et les élèves, les médecins, les patients, tout le monde se retrouve au, au même niveau dans le, dans le débat et dispose des mêmes capacités de, de, prendre part, de prendre part au dialogue. La, la culture politique d'Internet, c'est vraiment de dire toutes les paroles méritent d'être entendues, c'est pas forcément de dire euh, « tout se vaut ». Et euh, dans, dans un certain nombre de communautés en ligne, ou en tout cas dans la culture politique portée par les pionniers d'Internet, il y a cette confiance dans la régulation collective de la parole publique, c'est-à-dire qu'on considère notamment sur Wikipédia, dans les communautés du logiciel libre, ou, mais dans beaucoup d'autres espaces de débat, que c'était la communauté elle-même de faire euh, euh, la police, ou d'évaluer en tout cas euh, elle-même la pertinence des différents arguments, et... Euh, on, on considère qu'il n'y a pas de, de parole d'autorité. En tout cas, il n'y a pas d'individu qui, par son statut, doit pouvoir statuer sur qui a le droit de prendre la parole ou pas. Habituellement cette culture de, de la libre parole sur Internet où tout le monde est légitime pour s'exprimer était entre eux vraiment en confrontation avec la culture des médias traditionnels où on considérait que le rôle des journalistes c'est d'être des gatekeepers comme disent les, les américains, c'est-à-dire des, 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 des portiers qui filtrent et qui décident de qui a le droit de prendre la parole sur un plateau. Et on se rend compte qu'en fait les, les cultures de débat dans les médias traditionnels et sur Internet, en fait elles sont poreuses, elles s'interpénètrent et que effectivement les journalistes suivent ce qui se passe sur les, sur les réseaux sociaux et vont euh, dans leurs propres euh, émissions répercuter euh, aussi ce qu'ils peuvent voir euh, émerger sur les réseaux sociaux. Alors c'est euh, plutôt positif. En règle générale, il y a des cas particuliers où effectivement on va, faire, euh, on va mettre sur un pied d'égalité, on va offrir un même temps de parole euh, à des individus qui n'ont pas la, la même euh, pertinence euh, dans leurs arguments ou la même légitimité à prendre la parole sur un, sur un certain sujet. Cela dit, à partir du moment où quelqu'un euh, émet et est soutenu par des dizaines, des centaines de milliers de personnes comme quelqu'un qui, qui, qui représente ou en tout cas qui parle au nom d'un mouvement, euh, il semble aussi assez euh, logique quelque part que les journalistes essaient de, de, de l'interroger ou de relayer sa parole.
1: Alors à ce stade de la discussion, nous arrivons à un point crucial. La notion de parole d'autorité. C'est un sujet qui, à mon avis, viendra régulièrement sur la table dans programme B parce qu'il est essentiel dans la vie des idées actuelles. Nous arrivons clairement à un point de cristallisation très violent où tout ce qui ressemble de près ou de loin à un discours émanant d'une autorité établie, intellectuelle, scientifique, politique, journalistique, doit faire face à une défiance très violente. D'où une autre interrogation. En ouvrant les micros à ces personnalités parfois peu crédibles, est-ce que nous n'alimentons pas cette méfiance C'est ce que j'ai demandé justement à Romain Badoir.
0: Alors là, c'est un peu la question de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que ce sont ces mobilisations et ce, ce débat informel sur Internet qui va alimenter la défiance ou est-ce que parce qu'il y a beaucoup de défiance dans la société, euh, les, les citoyens, les citoyennes vont se tourner vers des arènes de débat informel comme les réseaux sociaux pour débattre euh, et s'affranchir quelque part de, de, des codes du, du débat traditionnel. C'est un peu des deux. Moi, je pense que à la base, il y a quand même une défiance qui est très forte dans la société envers les institutions politiques, médiatiques, scientifiques, ça, c'est clair et on le voit depuis, euh, depuis 10 ans, 15 ans. C'est un phénomène qui s'accentue euh, très euh, fortement. Et donc, effectivement, les arènes sur les réseaux sociaux sont des espaces dans lesquels euh, euh, les citoyens et les citoyennes vont s'affranchir de, de, de ces codes. Et en même temps, à partir du moment où ça devient une arène légitime et, euh, et première même aujourd'hui de débat, euh, ça va nourrir une défiance. Euh, donc, c'est un cercle... Euh, <rire> quelque part vertueux, quelque part vicieux, qui, qui s'auto-alimente. Est-ce qu'on n'est pas dans une
1: phase transitoire de recomposition euh, du débat public. Avant, peut-être quelque chose de, de, de très positif, quelque chose, une remise à plat quelque part de, de, de la manière qu'on a de débattre des questions euh, d'ordre euh, général en France.
0: Ça, c'est une très bonne question, c'est de savoir, est-ce qu'on est en train de vivre un moment de crise dans le débat public et après on va revenir vers des formes de débat public plus traditionnels ou est-ce qu'on est, que on est euh, face à une révolution du, du débat public où on va vraiment avoir euh, euh, faire table rase de ce qui existait jusqu'à présent euh, C'est difficile de répondre à cette question, mais on peut aussi très bien imaginer que le, le, le côté informel de ce débat sur les réseaux sociaux, où on a aussi parfois euh, tout et n'importe quoi qui se dit, avec aussi euh, des informations malveillantes qui circulent, euh, avec des fausses informations, avec des, des, des théories du complot, avec des discours de haine, etc., avec beaucoup de violences expressives, des modes de cyberharcèlement. On peut aussi imaginer que tout ça, euh, ça fatigue une partie importante de la population qui euh, se... Euh, euh, retourne euh, vers les, les arènes traditionnelles de débat que sont les médias traditionnels. Et il euh, y, y a un, un sociologue euh, néerlandais qui parle de, de refroidissement social pour euh, exprimer le fait que depuis l'affaire Snowden et toutes ces questions autour des données personnelles, les individus participent moins sur Internet parce qu'ils ont peur d'être surveillés ou qu'on réutilise euh, leurs données euh, dans, dans un objectif commercial. Bien, on pourrait aussi imaginer que cette violence expressive dans le débat en ligne, elle crée aussi sa forme de refroidissement social, c'est-à-dire que les gens s'autocensurent, ne souhaitent plus prendre la parole parce qu'ils euh, ont peur des, des réactions, ils ont peur aussi de, de, de ce qu'on trouve euh, des, des informations, de la qualité des informations qui leur sont proposées, et décident de fermer ces canaux-là et de se retourner vers des médias traditionnels. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui sont euh, dans le doute aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce que les enceintes d'Internet ont pris le pouvoir non, les, les, les zinzins d'Internet n'ont pas pris le pouvoir. Ils, euh, ils bénéficient d'une tribune dont ils ne bénéficiaient pas auparavant et donc ils ont aujourd'hui une, une plus grande euh, visibilité. Mais euh, euh, on, même si certains euh, profils sont euh, un peu atypiques parmi euh, ces, ces, ces gens qui se mobilisent, euh, c'est quand même des gens qui doivent être pris euh, au sérieux et je ne sais pas si on peut vraiment parler de zinzin parce que quelque part, euh, même s'ils n'ont pas la légitimité euh, traditionnelle qu'on pourrait attendre, de, de, de personnes qui sont à la tête de mobilisation, ils représentent euh, des individus euh, qui se mobilisent et donc à ce titre, euh, ils, ils méritent d'être écoutés. Bon, essayons, il est vrai,
1: de rester positifs. Peut-être bien que nous sortirons grandis intellectuellement de cette crise et que nous parviendrons à une société où le débat public, en ligne comme dans les médias, ne ressemble pas à une compétition de MMA verbale. Je vais tout de même attendre encore un peu avant de rallumer Facebook pour ma part, mais bon, vous faites comme vous voulez. Merci à Samuel Laurent et Romain Badoir pour leurs réponses. Si vous voulez poursuivre la réflexion, je vous invite à lire le livre que signe Romain Badoir aux éditions FYP, Le Désenchantement de l'Internet, Désinformation, Rumeurs, Propagande, c'est paru l'an dernier. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.